0: Csaba, ez most rád vár hosszú idő után ismét.
1: Jól van. Kezdődhet? Oké. Okay. 2016. december 12. visszatér a HVS Weekly, a HVSV heti, remélhetőleg ezután is heti podcastja, amiben mindenféle technológiákról, újdonságokról, hírekről beszélünk. Gáfi Csaba vagyok. És itt van
0: Asztalos Olivér is.
2: És Habó Krilla.
1: No
0: hát, akkor vissza is veszem a szót egy pillanatra, mert azt hiszem, hogy tartozunk egy kisebb magyarázattal a hűséges podcast hallgatóinknak. Az elmúlt hetekben, hónapokban elmaradtak az adások, ennek egy, egy triviális oka van, mégpedig az, hogy a, a HVSV Mobile a mobil termékfejlesztői konferenciát szerveztük gőzerővel, ami annyira lekötötte a szerkesztőség erőforrásait, hogy a podcastra már nem jutott időnk, de most, hogy ez lefutott így november végén, ismét igyekszünk majd valamilyen rendszerességgel jelentkezni, hát most ugye megint itt van az évvége, karácsony, szabadságok, stb., de de igyekszünk, illetve azon leszünk, hogy, hogy ismét heti rendszerességgel jelentkezünk, és akkor vágjunk is bele, nem húznám ilyen technikai részletekkel a szót. Az első témánk az egy múlt heti hírre épül, ez pedig a x86-os emulációval jelentkezik, az ármos Windows 10, ami jövőre fog megérkezni. Nos, ez azért érdekes, mert vár, miért is kellhet emuláció, vagy, vagy miért is lenne szükség x86-os alkalmazásokat futtatni, ármos rendszereken. Na, ez az egész oda vezethető vissza, hogy, hogy az Intel kivonult az okostelefonos processzorok, illetve a tabletes processzorok gyártás volt még május elején, ugyanis üzletileg nem érte meg, ez több milliárdos bukó volt a cégnek, és így gyakorlatilag hoppon maradt a Microsoft, én annó hallottam olyan plegykákat, hogy, hogy terveztek atom processzorral, telefont, vagy volt, voltak ilyen tervek a Microsoft részéről, de ugye most ez, ez megkiúsolt, és, és ennek hiányában szüksége van valamilyen x 86 kompatibilitás biztosító rendszerre a Microsoftnak, főleg vállalati környezetben, és számos olyan alkalmazás van, ami egyszerűen nincs ár- ármos átirata, nem futható ármos rendszereken, ugye ebbe bukott bele a Windows RT is, a No egy jó pár évvel ezelőtt, és így, így a Qualcomm-mal közösen partnerségben a Microsoft úgy döntött, hogy akkor most így csinálnak egy ilyen windows emulációval, ami hát legalábbis az előzetes bemutatók alapján az egyik olvasónk kiszúrta, hogy elég, elég gyengé muzsikálhat az, a gyakorlatban, mert hogy ilyen, ilyen perces indulási időt produkált egy-két alkalmazás feltéve, ha, ha jól értelmezzük azt, ami a videón nem csak a, a vágások véletlen együttese miatt látszik ez, ez annak. <gül> Ugye ahogy az olvasók is kiszúrták, mi lehet ebből a, a, a pozitív, a, a, vagy miért profitálhatnak ebből a vásárlók, ott a viszonylag erős atomprocesszorok helyett most kapnak egy viszonylag gyenge, valkomos emulációt. Hát ez, ez egy remek kérdés. Nem tudom, Csaba, neked mi a meglátásod erről, hogy mi lehet ennek a hátterében?
1: Az régi ígéret, ugye, hogy egy eszköz van a zsebünkben, és akkor az, mikor a metron vagyunk, akkor az egy telefon, amikor a... otthon vagyunk és leülünk mondjuk a TV elé, akkor beletesszük ezt egy nagyobb kijelzőbe, és akkor tablet. Amikor meg ott ülünk a munkában, akkor ezt meg bedokkoljuk valami nagyobbba, és akkor ad van egy PC-nk. És ez, egy, ez egy régi ígérete volt, a, a, talán még a Windows 8 előttről. Így kimondatlanul azért a Microsoft mindig ebbe az irányba próbálta terelni a Windows-t, és az a legnagyobb probléma, hogy hiába próbálja a Microsoft megcsinálni azt, hogy, hogy az alkalmazások kerüljenek át erre a utasítás architektúra független új platformra az UVP-re, ami ezt teljességgel lehetővé tenni arm is. Rengeteg, rengeteg alkalmazás van, ami x86-on maradt, Win32 apit használ, ezek ugye nem futnak alapból ármon, és akkor, hogy ez a vízió megvalósulhasson, ehhez szükség van az emulációra. Ezt a víziót, amúgy már láttuk a, a cégnek, ez a, a kontinúm megoldása, ez pontosan ezt szeretné megvalósítani. Ez pontosan arról szól, hogy ha fogsz egy ilyen 950-en, Lumia 950-et, akkor gyakorlatilag ezt, amikor rádokkolod egy monitorra, vagy egy egy tévére, akkor kapsz egy desktopot, és ezen futtathatod a telefonon futó alkalmazásokat. Csak az a probléma, hogy a telefonon nem futnak a hagyományos Windowsos alkalmazások, így hiába kapsz egy desktopot, a desktopos alkalmazások nem mennek rajta. És az emuláció pont azt tenni lehetővé, hogy fogod ugyanezt a telefont, illetve a hát az egy gyorsabb processzorral szerelt verzióját, de ezen már fut, fog futni a Total Commander, fog futni a rendes Chrome, fog futni a, a, akár a Photoshop, hogyha arra van igényed, tehát minden olyan régi alkalmazásod el tud futni. De most ugye az, hogy fut vagy nem fut, az egy bináris dolog, de az, hogy hogyan fut ez, és annak, annak lesz-e majd értelmezhető felhasználó élménye, lesz-e értelmezhető teljesítménye, az már, egy, az már egy másik kérdés. Az, hogy a Microsoft úgy döntött, hogy ezt, a, ezt az emulációt érdemes befejleszteni, és együttműködik szorosan a Qualcomm-mal abban, hogy ez, ez hasznosan implementálható legyen arra utal, hogy ők, ők találtak valamilyen, valamilyen érdekes megoldást, vagy, vagy valami egészen rendkívüli megoldást arra, hogy ezt tényleg meg tudják úgy csinálni, hogy ez elég gyors legyen ahhoz, hogy, hogy használható legyen. Tehát a psd fájlt a Photoshopban meg tudod nyitni, és nyilván nem ebben fogsz majd 3D rendert tolni, meg, meg CPU-intenzív alkalmazásokat futtatni, ez nem erről szól, hanem arról, hogy hogy amikor szükség van, és amikor amikor ott helyben neked futtatnod kell az alkalmazást, akkor ez ne legyen akadály. Hosszú távon még mindig az a Microsoft célja, hogy az UVP az teljesen kiváltja a Win32-s apit, és idővel minden alkalmazást újraírnak majd UVP-re, és akkor hosszú távon majd ez lesz az irány. Addig viszont itt az emuláció, és ez visszafele működhet. Mindig el szoktam mondani, hogy ilyen migrációra vagy, vagy platformváltásra már volt korábban példa. Pontosan ugyanez történt akkor, amikor a, a api váltásra példa, amikor a, az Apple cserélte le a karbont a kokoára, és gyakorlatilag az pontosan ugyanekkora API váltás volt, mint Wind 32 ről UVP-re, és ennek a váltásnak ott is meg voltak a fájdalmas áldozatai, ott is 10 évig húzódott ez, a, ez az átjárás, és, és igen, megfelhasználóknak az egy igen fájdalmas lépés volt. Ez, ez most ért el a, a Windows usereket, nekünk is, vagy nekik is meg kell ezt a, a, a váltást ugraniuk. És ez azt jelenti, hogy alapoktól bizony újra kell írni alkalmazásokat. Persze, pont az Apple-ös storyból tudjuk, hogy ott is az első lépés az volt, hogy bekerült a rendszerbe a, az emulációs réteg. Először ugye ott is csak api apira fordított, majd öm, konkrétan Power-ről interre is fordítania kellett, tehát hogy, hogy láttunk már erre előképet, és láttunk már példát PC-s környezetben is. Öm, Reméljük, hogy ez, ez viszonylag gyorsabban le, le tud majd zajlani, mint, mint a, a Mac esetében, ahol, ahol mondom, egy 10 plusz év volt ez. Kíváncsi vagyok, hogy ez, ez Windowsnál mennyi idő alatt fog lezajlani.
0: Visszakanyarodva erre az emulációs kérdésre, én pedig arra vagyok, hogy inkább kíváncsi, hogy ez, ez milyen teljesítményen lesz képes az egész megoldás, Ugye bár a, a Qualcomm Snapdragon 835-os ez a elvek tavasszal megjelenő új csúcsprocesszor, nem sokat tudunk, valószínűleg jelentős előlépést fog hozni egy 20-30-40, van, aki még 50%-ról is beszél, aztán majd meglátjuk, hogy ezek az optimista víziók mennyire váltják be az ígéretüket de ugyanakkor az tény, hogy az összes ilyen emulációnál jóval erősebbnek kell lennie a célrendszernek, tehát amin az emuláció fut, mint annak, amit emulál, vagy azon a, tehát annál a szintnél azért erősebbnek kellene lennie, hát ugye egy szó nincs arról, hogy, hogy ez, ez létezne, ugye a qualcomm mondjuk az Atomok szintjére lehet taksálni valahova, de hogy így a kor processzorokkal egy lapon említeni őket, tehát az még, még kicsit odébb van. Úgyhogy én baromi kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz ez használató. Oh, ahogy mondtad is, Csaba nem az a cél, hogy itt majd akkor rendelni fognak 8 szálon, meg, meg 5 alkalmazás fog futni, hanem hogy elfusson az egy-két app, ami kritikus fontosságú, mondjuk egy üzleti környezetben. Mert ugye most ez a kontínium jelenleg úgy néz ki, hogy rárakodom a tök jó, tényleg úgy néz ki a desktop, mint az asztali Windows 10-nél. Ott fut a az Edge, az Office esetleg, de azon kívül így, így nem nagyon tudsz más csinálni, úgyhogy erre de. jó lehet, hogy használhatóbbá váljon az az egész rendszer, legyen értelme annak, hogy, hogy bedokkolják a, a telefont, vagy a mobileszközt, akár lett tablet is,
1: nem feltétlenül csak. És itt még mindig az a probléma, hogy oké, okay, ezt kifejlesztik, megépítik, összerakják, dobják, de lesz-e ennek piaca, meg fogja ezt valaki venni? Még mindig nagyon szkeptikus vagyok, ugye, ehhez az egészhez alapvetően egy Windowsos os okostelefonra lesz majd szükség, vagy egy, egy Windows-os tabletre, ilyen a kisebbek közül, és az egy, az egy óriási kérdés, hogy, hogy ezeket ki fogja megvenni. A tabletpiacon látjuk, hogy, hogy ott nagy, nagy mozgolódás most már nincsen, folyamatosan zsugorodik, különösen az, az iPad-ek eladásai esnek nagyon. Az egész piac elindult a legolcsóbb, legegyszerűbb tabletek irányába, ezt próbálja ugye a Microsoft a Surface-szel, meg az Apple az iPad Pro-val pont a prémium irányba elvinni, de az egy nagy kérdés, hogy erre valaha, tehát hogy, hogy milyen erre a konkrétan a vásárlói reakció. Uh, igen, tehát hogy visszatérve, ki fogja majd ezeket az ármos uh, Windows-os eszközöket vásárolni, amik majd Win32-t tudnak futtatni. Egyáltalán nem vagyok meggyőződve, hogy a két milliárd um, androidos eszköz korában erre, erre akkora felhasználói igény mutatkozna.
0: Uh, ugye sokan a surface font várják már uh, hónapok vagy inkább évek óta, mint a más uh, Én arra tippelek, hogy talán majd ezzel az első eszköz, ha egyáltalán valóban megjelenik, nem csak egy örök ígéret marad, meg a Dell van még, aki, vagy a HP, vagy a Dell, nem emlékszek rá most így a, a HP. HP, HP akkor.
1: HP, HP. A,
0: igen, akinek jelenleg is van Windows fonos készüléke. Meg a WIO Japánban. A Vájó Japánban. Hát nem jósolok neki túl nagy piacot, technikailag érdekes lesz. Hát az, az fogja eldönteni, hogy mennyire lesz ez használható meglátjuk minden esetre, ez, ez így tök jól hangzik, hogy akkor itt a zsebedben van az okostelefon, és ha, ha a PC-t akarsz, akkor bedugod a dokkolóba, és akkor, akkor leülsz a billencsizet mellé dolgozol, és aztán kiveszed, hazamész, tudsz dolgozni kvázi bárhol, de sok fog azon volni, hogy ez, ez milyen felhasználó élményt nyújt, mennyire fog megbízható működni milyen sebességet produkál, lesznek-e kompatibilitási problémák, ugye itt emulációról van szó, az pedig egyáltalán nem garantálja azt, hogy minden flottól fog futni. Nagyon kíváncsi
1: leszek, hát, hát, hogy ez... a Winamp el fog a... futni rajta ez.
0: Hát, jó, hát elvég a Photoshop már fut rajta, ugye ezt mutatták. Bemóban meg még volt valami, nem emlékszem most hirtelen, a cikkben meg lehet találni a kis bemutató videót, ahol hevesen ugrál az óra az indítás és a betöltés között. Én minden nagyon kíváncsi leszek rá, hogy ez, vagy vagyok rá, hogy ez hogy fog működni a gyakorlatban. Ez a jövő év egyik érdekessége lesz, ha valóban megjelenik, és, és sikerül tartani a jövő év második felére kitűzött
1: dátumot. Lilla, mesélj nekünk, merre jártál a múlt héten?
2: Múlt héten jártam a Magyar Információ brokerek Egyesülete rendszeres klub rendezvényén ahol az ELTE adattudományi tanszékvezetője, Horváth Thomas volt az egyik vendég, aki egyébként Kassáról érkezett, de Brazíliát hagyta ott azért, hogy a tanszékvezetője legyen. Most öt éven át a Magyar Telekom, a T-Labs, a Deutsche Telekom kutatásfejlesztési részlege, és a Berlini Műszaki Egyetem fogja támogatni ezt a tanszéket, azért, hogy esetleg valamilyen képzés elinduljon majd a jövőben az adattudomány témakörében. A képzés az úgy működik majd, hogy a hallgatók valós projekteken dolgozhatnak, és a tanszéket közben a cégek finanszírozzák. Ahogy a tanszékvezetője elmondta, ez problémát is jelent, hogy egyszerre figyeljenek az alapkutatásra, illetve a piaci igényeknek is megfeleljenek de jelenleg még csak ismerkednek a piaci helyzettel és az egyetemen belüli többi oktatóval. Most egy főállású ember dolgozik ott, ő Tamás, illetve két doktorandusz és egy asszisztens. A tanított tárgyak között vannak például neuronhálók, algebra, geometria, statisztika és az üzleti oldalnak a tárgyai, vagy legalábbis ezek fogják majd képezni a képzést, hogyha majd ez elindul a jövőben. De most még egyelőre nincs ilyen szak, hanem csak a bevezetés az adattudományban nevű kúzust oktatják, és az is nehézséget jelent, hogy arra képezzék a diákokat, hogy 40 éven keresztül fognak majd ezekkel a témákkal foglalkozni, és hogy azért az elméleti alapokat sajátítsák el, és később majd úgy is gazdagodnak ezek a területek.
1: Tehát a gyakorlat az gyakorlatilag folyamatosan változik, az eszközök is változnak majd, vagy nem
2: tudom, Igen. a
1: programozási eszközök, meg, meg platformok. Úgyhogy az, az sokkal fontosabb, hogy egy ilyen adatbányász, vagy adatguru, az inkább az elmélethez értsön.
2: Igen, mert például a python hoztak példaként, hogy tíz évvel ezelőtt még nem lehetett róla hallani, és most pedig ezzel kell dolgozni a fejlesztőknek. Tehát ezt még az egyetemen nem tanulhatták meg, hanem inkább a megfelelő elméleti alapokat kellett hozzá megkapni. És hogy az tudomány területén is ez a helyzet, hogy a predikciós modelleket kell megérteniük, hogy egy, egy modell alapvetően miért rossz, és hogyan lehet kiavítani. Mert hogy például, hogyha vereből küldjük, vesszük, akkor, hogyha a predikciós modell rossz, akkor lehet, hogy nem fogja majd jelezni, hogyha valakinek különböző különböző
0: különböző
2: És
0: jó jó lett az... hogy... majd vagy különböző van erre egy külön szak, esetleg a jövőben, vagy különböző 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 különböző
2: igen, nekem ez úgy jött le, hogy szeretnék, hogyha majd kinőni magát egy szakkel a jövőben, de ez a cikk, amire hivatkoztak, ez egyébként az indexen jelent meg, és ott úgy hivatkoztak rá, mint hogyha már most lenne egy szak, de ez még egyáltalán nincsen, tehát teljesen csak az alapjait próbálják letenni, és esetleg öt év múlva lehet majd belőle valami.
1: Miért kell lehez ennyi idő? Ennyi idő, amíg összeszedik a, a... Oktat, a potenciális oktatókat? Vagy ennyi idő, amíg a, a munkaerőpiac odaalakul, hogy fel tud venni évente egy, egy év folyamat?
2: Az biztos, hogy az oktatók összeszedése is problémát jelenthet ezen a területen. Én úgy érzem, hogy a piac az abszolút nyitott rá, és ahogy így beszélgettünk, úgy is jött le, hogy folyamatosan keresik meg őt piaci szereplők azzal, hogy milyen megrendeléseik lennének, de ők még erre egyáltalán nem állnak készen. De a jövőben, hogyha meg majd az oktatók, még esetleg elindul egy szak, akkor biztos, hogy nagyon sok együttműködés és lehet indítani.
0: És esetleg arról nem esett szó, hogy a környező országokban vagy Európában, akárhol van-e már ilyen szak, és ha van, akkor hol esetleg?
2: Erről most így kifejezetten nem volt szó. Ebben az indexes cikkben azt hiszem ezt olvastam, hogy a Deutsche Telekom az egy kifejezetten Magyarország irányában nyitott ezzel kapcsolatban, mert hogy e, itt vannak a Magyar Telekomnál, illetve a t systemsnél nél ilyen big data kutatások és kezdeményezések. Tehát valószínűleg világszinten annyira nem elterjedtek még az ilyen jellegű együttműködések. Azt mondta még el a tanszékvezető, hogy a jó adattudósnak az ismerve, az, hogy ért egyrészt a statisztikához, másrészt az információhoz, és harmadrészt pedig egy adott tudományákhoz. Tehát, hogy például a Richternél érteni kell az adatok mellett a biológiához is. És éppen ezért szeretnénk majd adattudományt tanítani nem informatikusoknak is, Pont azért, mert az orvos és az informatikus nem értik egymást annyira, hogy ez alapján a fejlesztők jó eszközöket tudjanak az orvosok számára létrehozni. Másrészt meg nincs is annyi adattudós, amennyiféle adattudomány van, és ezért valószínűleg a jövőben majd az lesz, hogy a, ezek a úgynevezett tudósok is fognak majd érteni a RapidMiner-hez, és ezen belül elemezni olyan dolgokat, amit korábban mondjuk excelben ben tettek meg. És hogy a szoftverek is egyre inkább egyszerűsödnek, és könnyebben tudják őket mások is kezelni. És szó volt még, néhány konkrét ilyen területről, ilyen az anomália detekció. Ez az egyik olyan buzzword, aminek az a lényege, hogy elválassza a, hát leegyszerűsítve a jó embereket a rosszaktól, tehát hogy mondjuk a csalásokat felderítse a bankoknál, és a, ennek a másik oldala a reputáció detekció. Mikor valaki tudja magáról, hogy ő egy jó ember, És ezért összekapcsolja a saját edeteit, és megengedi, hogy ezt mások is megtekintsék, mert hogy ő tudja magáról, hogy vele minden rendben van. Például a a nav volt egy ilyen, hogy kocsmatulajdonosoknak küldtek ki egy levelet olyan cégvezetőknek, akik mondjuk délután négykor haza szoktak menni, és a pénztárgép nem észlelt tevékenységet délután négy után, annak ellenére, hogy a kocsma nyitva volt, és ezért ezeknek a kocsmavezetőknek kiküldött egy levelet, hogy kérdezzék meg az alkalmazottaikat, hogy mi a probléma, hogy nézzenek a körmükre, mert hogy valószínűleg átverik őket. Aha, nem
1: ütötték a pénztárgépbe négy utána a,
2: igen, a, igen, a aha. És ugye nap szólt, hogyha nem szűnik meg ez a tevékenység, és továbbra is ezt tapasztalják, akkor utána a nap fog kimenni hozzájuk.
1: Nagyon kemény. Azt tudom, hogy, hogy ilyen elemzéssel rengeteg helyen lehet találkozni, tehát egy a bankkártyás visszaéléseknél. hogyha egész nap vagy rendszeresen Budapesten vásárolsz és hirtelen tájföldön költesz egy, egy jelentős összeget, akkor lehet, hogy, hogy felhív a bankod és megkérdezi, hogy az biztosan te vagy-e mert ennek a költsége, ennek a hívásnak a költsége parányi ahhoz képest, hogy amennyiben azt a pénzt tőled eltulajdonítják, és ki kell vizsgálni azt, hogy tőled tényleg ellopták a kártyádat, és ez egy illetéktelen vásárlás volt. Ennek a kára és az egész folyamat hossza, kellemetlensége, stb. minden szempontból sokkal-sokkal-sokkal rosszabb, mint az az egyszerű, egyetlen telefonhívás, Ugyanezt használják például a, a céges rendszereknél is, ugye az ilyen log platformok, mint amit e, most a, a Balabit például, amit kalapál össze, egyik ex a volt <gül> az élen. E, Oké, okay, ő nem fejlesztő, de e, igen, tehát a, amit, amit készítenek, az egy, e, egy olyan rendszer, ami elemzi, hogy az egyes felhasználóknak mi a normális viselkedése, milyen állományokat nyitnak, meg milyen közös megosztott fájlokat szoktak olvasgatni, nézelődni, és hogyha ettől, vagy hány dokumentumot szoktak letölteni naponta, meg havonta. És hogyha a rendszer észleli, hogy ehhez képest mondjuk százszoros vagy ezerszeres eltérés van a a normális viselkedéshez képest, akkor jöhet a rendszergazda, és és, rádob egy üzenetet mondjuk cseten a userre, hogy ez biztosan te vagy, vagy valaki hackkeli a gépedet éppen, vagy valaki megszemélyesített, ellopta a jelszavadat és távolról tölti most le éppen a céges információkat. Úgyhogy igen, ez az anomália detekció, ez most, ez most abszolút egy hot topic az IT-n belül is. El tudom képzelni, hogy ez a kereskedelemben meg máshol is nagyon érdekes.
2: Igen, meg ennek az egyik része a lokáció alapú fejlesztések, amiről volt nálunk is szó a konferencián az API-ről. de ennek vannak más példái is, például az ikea vagy a Tesco-nál, hogy fel tudják mérni a vásárlókat, hogy honnan jönnek és merre mennek, hogy ki az, aki például roamingol éppen, és hogyha azt látják, hogy szombat délelőtt érkeznek a az IKEA-ba azok, akik sokat roamingolnak, akkor mondjuk több lazacot kell rendelni.
0: Ugye ez most divatos, meg, meg az is lesz még inkább összekötni a mesterséges intelligenciával, és akkor ugye, ez, a, ez a kettő együtt egész érdekes dolgokat szülhet majd, ugye attól kezdve, hogy, hogy teljesen megpróbálják testes azt, hogy mit szeretnénk venni, mennyit szeretnénk venni, mikor szeretnénk vásárolni, és a többi, ugye erre már számos cég van, nem csak a világon, hanem már nálunk is, ugyancsak a ha már szóval azt az, a konferenciát, akkor ugye én az MRSIS-nál voltam egy pár hete, és ők is ezt csinálják, hogy egy olyan egy marketingrendszert fejlesztenek, ami mesterséges intelligenciával, deep learninggel összekötve, egyre inkább pontosabban és-, és személyre szabottan tudja küldeni üzeneteket, illetve figyelve a vásárlók, vagy a potenciális vásárlók reakcióit, annál jobb üzeneteket meg, meg- hírleveleket küld annál jobban időzítve, és, és a, a többi részleteiben nem úgyhogy ez, 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 ez egyre komolyabb szerepet kap, és ennek még mindig csak a hajnálán vagyunk szerintem, illetve a cég szerint is.
1: Én meglehetősen szkeptikus vagyok azért ezekkel a rendszerekkel kapcsolatban. Én még nem találtam egy olyan online ajánló rendszert, ami egyszerűs kitalálta volna azt, hogy, hogy mire vágyom, vagy mi, mire van szükségem. Olyan már volt, hogy vettem telefont az Amazonon, és még hetekig telefonokat akart eladni nekem az Amazon, mintha nem is tudom, telefon gyűjteményt akarnék, és az első darabját vettem annak meg. Ugyanígy, És ugye, tehát nála vettem meg, látta, hogy lezárult a tranzakció, ennek ellenére továbbra is el akarta adni ugyanazt a telefont, és még két hasonlót. Tehát, oké, de ez mondjuk egy-két. Ugyanaz a tapasztalatom.
0: Egyébként nekem is nem tudom, hogy miért, hogy esetleg én vagyok ilyen rendhagyó szokásokkal rendelkező felhasználó, vagy tényleg ilyen búton rendszer vagy mind a kettő egyszerre. De az tény, hogy van még bőven hova fejlődniük. Nekem talán egyszer-kétszer volt olyan, hogy olyan ajánlott a rendszer, meg nem mondom már, hogy melyik, vagy a Google hirdetés, vagy, vagy Amazon, vagy nem tudom már. Amit ami tényleg érdekelt, azt arra nem előszak, hogy megvettem de de úgy nagy ritkán belefutok ilyenekbe. Az tény, hogy, hogy bőven van ezeknek még hova fejlődni, nem is véletlen, hogy, hogy még, még sehol nincsenek ezzel a cégek, saját bevallásuk szerint, szerint sem.
1: A másik problémám, ami szintén ilyen, ilyen algoritmikus megoldást használ, az a, a tartalom ajánló rendszerek. Tehát a, 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 a cikk alján ott van egy outbrain vagy tabula doboz, például a 444-en is ugye elég hosszú ideig volt, de a külföldi a CNN is használja, a Guardian is használta. És ezek a rendszerek gyakorlatilag azt mondják, hogy, hogy hasonló tartalmat kínálnak, mint amit éppen olvastál. Csak hogy nem kínálnak hasonló tartalmat. Presztízs oldalon, elit médiumnál is nyomják a, a, a Blicknél ezerszer bulvárabb anyagokat, és olyan szinten rontják ezeknek az oldalaknak a presztízsét, ahová ezeket a dobozokat kiteszik, hogy gyakorlatilag egyik másik már, már elkezdett visszakozni, hogy, hogy ezt ez tényleg ott mentek a, a, az álhírek, a, a hamis információk, és ez úgy, hogy egy CNN domaint néztél, vagy egy Guardian domaint néztél. És igen, tehát hogy, hogyha eddig jutott el a, a mesterséges intelligencia, és ugye ez már, itt már pénzről van szó, tehát ez, ez nem csak egy kísérleti projekt, akkor, akkor még nagyon-nagyon-nagyon hosszú utat kell bejárnunk ahhoz, hogy ebből valami használható legyen. És akkor most váltsunk valami Egészen másra, uh, itt az ideje, hogy meg, meggyászoljuk a Pebőt, uh, a, a csődbe ment uh, okos gyártót. Ez ugye a Kickstarter egyik nagy uh, sikerprojektje volt, uh, gyakorlatilag a Kickstarter sikerprojektje, mert ezen kívül a Kickstarternek nagyon voltak ekkora méretű sikerprojektjei. Az okos uh, hűtőtáska az például ugye ugyanígy befutcsolt. Na most már befutcsolt a pebből is. Uh, a cég csődbe ment, a legutolsó generációs eszközök uh, gyártását teljesen uh, igazából aztán ezt sem indítják, az még az előrendelési fázisban volt, úgyhogy ezeket senkinek nem is jutották el. Uh, tehát, Gyártás nincsen, forgalmazás nincsen, az előző modelleket sem lehet most már megvásárolni, és ami az igazán problémás a vásárlóknak, hogy a támogatás, garancia, jótállás az sem él tovább. Tehát, hogyha valaki vette egy ilyen eszközt, és az mondjuk jövő héten romlik el, akkor, akkor ő így járt. A cég nem szűnik meg teljesen. A fejlesztői csapatot, akik a szoftver platformot fejlesztették, azokat a feedbit egy az egyben átveszi, és a feedbit ezért a csapatért, illetve a hozzátartozó szellemi tulajdonért, magáért, a platformért, a, a kódokért, az egésznek a, 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 a tulajdon jogáért annyit fizet, hogy abból a pebből ki tudja fizetni a beszállítóit, ki tudja fizetni azokat a vásárlókat, akik még nem kaptak semmit a pénzükért és valószínűleg még az alapítóknak is jut um, egy-két millió dollár, de annál, annál valószínűleg nem több. Amúgy uh, jellemző, hogy uh, mint egy 40 millió dolláros felvásárlásról van szó, ami, annak, um, ami azért jól mutatja, hogy igen, ez egy, ez egy olyan cég volt, ami valószínűleg perceken belül magától is csődbe ment volna. Így viszont egy, egy rendezett leállás, egy tervezett leállás jöhetett. Így nem szorult be senkinek a pénze, és a platform fejlődése maradhat töretlen. Mi az, amit a Pebble elért, azt így, azt így nehéz meghatározni. Igazából annyira ütős, sikereket nem tudtak elérni a piacon. Gyakorlatilag azt hittük, hogy ez egy kezdődő sztori, és, és innen fog majd kilőni, és, és valamit elérni ez az egész szegmens, nem így történt, és az jól látszik, hogy nem csak a Pebolnek vannak ezzel problémái, hanem az Apple-nek is, aki ugye az Apple Watch-a gyakorlatilag piacvezető volt ezen az elmúlt néhány negyed évben, és az IDC uh, eredményei szerint 71 ot esett a, harma, az a tavalyi harmadik negyed évről az idei uh, harmadik negyed évre a, az értékesítés. A tavaly ilyenkor, a tavaly 6-tól 9 hónapig, uh, illetve a 7-8 és 9 hónapban összesen 3,9 millió uh, ilyen eszköz fogyott Apple Watch, addig idén csak 1,1 millió. Tehát, hogy érezzük, hogy, hogy brutális a visszaesés. Oké, okay, ebben benne van, hogy, hogy jött az Apple Watch második generációja, a frissített processzorral ellátott Series 1 meg Series 2, talán így hívják, de azt is jól mutatja, hogy ezek, talán az eszközök után nincs akkora kereslet, mint azt, mint azt korábban sejteni lehetett. Nem tudom, hogy, hogy mennyire uh, merészelünk ilyet mondani, de én személy szerint nem látom azt, hogy az okos óra ebben a, ebben a koncepcióban, ahogy most látjuk mondjuk az Apple Watch, vagy, hogy az Android ver esetében ebből valaha lesz bármi. Uh, úgy tűnik, hogy az emberek nem akarnak egy második ki, uh, kijelzőt a, az telefonjuk mellé. Uh, nem tudom, mit gondoltok ti erről?
0: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi technológiák itt elsősorban az akkumulátorra, illetve a processzorra, de akár mutatnám a kijelzőt is félig, meddig nem állnak készen, nincsenek olyan szinten, hogy ekkora eszközbe bele tudják tenni azt a teljesítményt, vagy akkuidőt, vagy egyéb más képességet, mint amivel ezt így igazán vonzóvá lehetne tenni de ugye a gyártók azt gondolták, hogy, hogy meglovagolván itt a, az okostelefonos hype-ot, akkor most csinálnak okos órát is, és abból is majd elpasszolnak, hát ha nem is annyit, mint az okostelefonokból, de mondjuk fele annyit, és akkor az tök jó lesz nekik, meg a persze a bevételőknek elsősorban. Hát ez nem így lett, de ettől függetlenül még... Mit gondolsz, érem.
1: hogyha a technológiai problémákat megoldanánk, és ezek elég gyorsak lennének, és mondjuk nem egy napot bírna az akú, hanem mondjuk egy hetet, akkor lenne ennek piaca? Hát számomra sokkal
0: vonzóbb lenne. Hát nekem a legnagyobb problémám az Apple watch az az volt, hogy egy másfél naponta kellett tölteni, és akkor azt mondtam, hogy ne, ezt így nem gondoljátok komolyan, hogy a telefon mellett majd én töltögetem az órát is, és akkor mindig leveszem a kezemről estérrel, ügyes, bajos kábelekkel szórakozok, ugye a töltőcsatlakozója is más, mint mondjuk az iPhone-nak. Hát számomra mondjuk vonzóbb lenne, vagy ha nem szaggattat volna annyira, ugye én még a legelső verziót próbáltam valamikor tavaly évelején, ha jól emlékszem, nem, idén évelején, bocsánat. <kül> Uh, úgyhogy számúra vonzóbbak lennének. Hát az tény, hogy azért még, uh, még itt, itt bőven van finom hangolni való is, a, a pulzusméréstől kezdve a, a mozgás követéség, uh, ugye az új kettes verzió már az úszást is nyomon tudja követni, vízálló, stb. Uh, úgyhogy én, én nem temetném ezeket végleg. Uh, ugye, uh, ha, ha visszagondolsz, akkor. Aztán korábban voltak a tabletekre, meg a kvázi okostelefon koncepcióra is próbálkozások, ugye egy PDA-s, a többi, és kellett még tíz év, hogy, hogy ez olyan szintre kerüljön, vagy meg legyen hozzá ez a gyártástechnológia, illetve akuteknológia, hogy ezekből igazán versenyképes vonzó termékek lehessenek, vagy, illetve le tudják gyártani ezeket, mert ugye egy-két darabot el lehet készíteni, de a több milliós, tízmilliós Akár 100 milliós tömeggyártás az ugye mindig egy más történet. Úgyhogy én, én nem temetném még az okos órákat, ezt ez ugye egynek jó volt, nem látom egyelőre azt a technológiai áttörést elkövetkező a, a, a egy-két évben, ami ahhoz kellhet, hogy igazán ütős okos órákat lássunk. De akár a következő évtizedben el tudunk képzelni, hogy mondjuk tíz év múlva egy, egy kicsit más formában. Na, hosszabb akú idővel, akár, most itt nem akarok nagyon futurisztikus, utopisztikus dolgokat, voltak egy koncepciók, hogy a kivetítős, kijelző, stb. Ez is benne van a pakliban, hát nyilván nem 2018-ra, de mondjuk de 2028-ra már lehet. Persze aztán lehet az is, hogy addigra már hogy olyan eszköz lesz, hogy teljesen másik eszköz, visszatérhetünk akár a Google Glass-re is, a, ami oka teszi az okosórát, sőt, akár még az okostelefont telefont is, de ne szaladjunk ennyire előre.
2: Nekem egyébként olyan teravén van, mint hogyha minden egyes adásban szívnánk egy kicsit az okos órákat de most is elmondom, hogy nekem még mindig az a problémám vele, hogy ahogy van egy okos karkötőm, és ehhez képest egy okos óra az sokkal drágább, viszont nem tud annyival többet. Tehát egy okos karkötő is ugyanúgy tudja mérni a lépésszámomat, meg az időmet meg van, ami a pulzust is méri, sőt van, ami most már az időt is kijelzi, meg érzem, hogy ha hívnak éppen a telefonomon, és mondjuk nem tudom rajta fölvenni, de, de az éppen elég, hogyha a karkötő Rezeg, akkor oda nyúlok a telefonomért. Szóval én nem hiszem, hogy így jelenlegi formájukban az okos órák annyit tudnának.
0: Én, amire most nagyon kíváncsi vagyok, és hát okos órának nem nevezhetjük, de fél okos óra vagy okosított óra, ha szabad ilyet mondani ez a Wittings Steel HR, ami egy klasszikus kivitelő analóg óra, csak a, a kielző számlapjának a felső részében van egy ilyen kis OLED kijelző, ahol ugye az értesítéseket meg tudja jeleníteni, a, a lépésszámot meg tudja jeleníteni, a, a pulzust méri, és még egy pár apróságot, és én erre vagyok most nagyon kíváncsi, hogy, hogy tudja, ez...
1: Tudja a külső fejlesztők kódját futtatni? Mert ettől lesz ugye okos. Most választjuk ketté a, a, a két Ő. dolgot, on, a igen. variables, tehát a viselhető igen. cuccok. Igen, azért ja, a fifp is, nem is nem ezt csinálja. Persze, persze. Tehát te úgy érzed, nem. hogy a, a viselhető nem okos cuccok az a, az a jövő, és, és akkor várjunk még egy kicsit Jelenleg a... Inkább
0: azt mondom, hogy a, a viselhető nem okos cuccok a, a jelen és az okos cuccok, azok meg lehetnek még a jövő, vagy képviselhetik a jövőt, de de én most speciál erre az eszközre vagyok kíváncsi, elvileg lesz lehetőségem kipróbálni is. De de ahogy mondtam, az ilyen Apple Watch koncepció az az, az jelen formájában szerintem sem versenyképes, és még kell
1: neki egy jó generáció hogy azzá váljon, ha, ha azzá válik a közeljövőben. Nekem sarkosabb a véleményem. Szerintem ez a koncepció, hogy okosóra, ez nem, ez nem fog befutni. De Úgyhogy úgy, vita, szerintem vitatkoznék veled. Tehát, hogy az, az okos telefon szerintem annyira gyorsan ette meg az okosórás funkciókat is, hogy konkrétan nem maradt ideje az okosórának kibontakozni. És amúgy ugyanez megtörténik a nagy kijelzős telefonok és kisebb tabletek vonatkozásában is, hogy egyszerűen egy 7 hüvelykes tabletnek egy fél hüvelykes vagy 6 hüvelykes telefon mellett, így nincs értelme. Tehát, hogy ha van az egyik, akkor így, akkor így nem veszed meg a másikat magadnak. Megveszed mondjuk a gyerekednek, vagy megveszed, de az, az nyilván egy egészen másik piac, az egy limitált piac, megveszed ajándékba esetleg, de magadnak mindennapi használatra egyszerűen nincs igényed egy ilyenre. És valami mit érzek az okos óra esetében is, hogy, hogy még egy app store, még egy app, még egy, e, e, még egy alkalmazás platform, még egy valami az életedben. Ez pontosan az, ami az okostelefonnak a, a a lendülettével menne szembe, hogy, ok, hogy, ugye, hogy minden költözik az okostelefonra, és pontosan ezt törné meg, ezt. És én nem látom, hogy az okostelefonnak ez a fajta lendülete megtörne. Nem látom azt, hogy, hogy, így, hogy így kiszorulna a, a, a kezekből, és helyette majd órákat nézegetnénk. Nem tudom. Egyszerűen nem, 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 nem érzem az igény mellett. Nem érzem az igény Persze.
0: Igaz, van. Én is látom most ezt a trendet, ez, ez egészen biztos, hogy nincs és nem is lesz még egy jó darabig, de azt azért nem merem így találni, hogy, hogy ez nem történhet esetleg, meg jó pár év múlva.
1: Én... Én kicsit pontosítom a kérdést, én nem látom azt, hogy a... pusztán a technológiai fejlődés jobb akú, kicsivel jobbakú, mert annyival jobb nem tud lenni, kicsivel jobb aku, kicsivel gyorsabb processzor, kicsivel jobb kijelző, kicsivel szebb ház. Nem hiszem, hogy ezek az iteratív fejlesztések tudnának annyit javítani a koncepción, hogy az, az eladható legyen. Szerintem valami paradigmaváltással lenne ahhoz szükség, hogy ez be tudjon futni, de hogy mi lenne ez a paradigmaváltás, azt szerintem ma még nem látjuk
0: kicsivel jobb dolgok valóban nem hozhatnának ekkor előrelépést, de például hát egy forradalmi technológia kellene, ez szerintem nem csak az okos telefonokra igaz. Nem a, nem csak az okos órákra, hanem a okos telefonokra még még egy csomó más eszközre is legyen szó akár itt iot ról vagy bármiről, az már nagyon időszerű, de ugye erre továbbra sem látunk semmi biztató példát, azt asszem, hogy a Huawei jelentett be valamit, de most ugye évről évre vannak bejelentések, hogy valaki megtalálta a, a következő szent grált akku témában, aztán amire kiderül, hogy, hogy, hogy ezt meggyártani nem lehet, vagy nagyon drága, vagy, vagy mégse olyan megbízható, stb. Addigra jön egy másik. Úgyhogy hát az akú az, az, az egyébként nekem egy ilyen vesző hogy az, az sok mindenen tudna változtatni. Meg hát ugye jó, az, azt, azt aláírom, hogy hogy egy pár ilyen ilyen kis evolúciós lépcső az az nem hozhatná áttörést, de mondjuk egy, hogy a tíz év múlva milyen félvezetőgyártási technológiák lesznek, hát ezt úgy nagyjából lehet látni, de hogy pontosan ez ez milyen változásokat hozhat, vagy milyen új termékeket építhetnek rá, ezt még talán akik ezzel dolgoznak nap mint nap, azok sem látják pontosan. Az tény, hogy ha mondjuk egy, egy mostani csúcs okos telefonos processzort bele tudnák rakni egy okos órába, akkor az azért változtathatna a bizonyos dolgokon.
1: Meglátjuk. Maradjunk ennyiben, meglátjuk. Ma ennyi fért az adásban, és remélhetőleg találkozunk még ezen a héten, pénteken, hanem akkor legkésőbb jövő héten, hétfőn. A viszontlátásra, a viszonthallásra.
0: A viszonthallásra, sziasztok!
2: Sziasztok!